0: 大家好，欢迎来到今夜的午夜十二点。我是花猫，陪你熬过漫漫长夜。大家依然可以在新浪微博上关注我，花猫 FM， 把你的故事告诉我。有时候，我们就是需要一个人来倾诉，一个不认识的人或许更好。今天给大家带来的文章是来自青果文志的《滞留》，视线是无数叠加的黑场虚化，睁开眼。闭上眼，都是等不及的开场。我看到整座城市都在狂欢中下沉，这样真好，至少都是欢愉的逝去。每个人擦肩接踵路过我，我停在街心的十字路口，很喧闹。沸腾的，像一池一百摄氏度的水。耳朵里的 Amy 被我调到了极限，可还是声音模糊。我想，这么停下来也好，至少了解了，看着红绿灯一秒一秒的停停闪闪，来计算生命的质感，是一种怎样的快感？瞧，所有一闪而过的想法过后，都是猝不及防的你。停在左前方的一个男生，穿棕色大衣、牛仔裤、沉重的黑色皮靴以及沉默的背影。对了，我见过这个样子的你。咱俩是一个初中的，你惊讶的看着我。对呀、啊，只是你比我大一届。我停了几秒后，迟疑的问着：“还记得那年我们多大吗？”十六。你停顿了几秒，痴迷的报出了这个数字。那年我们十五啊，你还特别嚣张的骑着山地穿过操场。从我家到学校有一条直通的大路，可能是出于某种惯性，我一直没有改变过路线。直到那一天，因为提前出发了半个小时。我选择在十字路口转弯，想绕个弯路上学。像往常一样骑车听音乐。这时，旁边骑上一个人，因为遮住了到达身体上的光线，所以感觉到一种压迫感。我好奇的偏过头，看着这个拉扯光线的人。或许是因为是背光的原因，他的身体的一部分，在我看来是失去视力的黑色，与我几乎平行一秒的时空内定格。他的头发软软地趴在前额，面颊棱角分明刚毅，嘴角很紧，似乎很久没有笑过。下一秒后，他出现在我前方的路线上。阳光懒散的铺在他的身上，停在原地看着他飞驰过后，很久没有回过视线。那种暖眼睛的现实感狠狠撞击了我。还记得那晚，我激动的握着水性笔，坐在书桌前。描写少女心事。你像一个跌落在城市的天使，我瞬间对你念念不忘。看着你骑着远远的离开的我的视线，我停下来，竟发现眼眶里充满泪水。从一开始，你带给我的就是飞蛾扑火的决裂。自从那次偶然遇到他后，我以为再也不会遇到他。有那么两天，犹如小女生的案子赶上。没事就趴在课桌上，画着日漫里惯有的少年样子，白色衬衣勾起的瘦削身体。回到家后，便瞄着日记，在花边日记本上小心地写着只言片语。所以那是个星期一。你漫不经心地靠在沙发上，看着我说：“对啊，只有那一天才能暴露出你。”我初中那时候特别狂，是吧？你有些骄傲的抬起头，笑着看着我。岂止是狂啊，简直是狂的让人忍不住想要揍你的冲动。因为星期一升旗，所以全校穿校服。那个时候的女生已经有了美的意识，所以我常常会偷偷在校服下套了一件漂亮的卫衣。很平常的一次星期一中午放学，我和李格格说说笑笑的推着车走出校门，只是不经意的看向校门门口的右侧。突然就呆住了，以为再也不会相见，以为那只是我对青春期特有的冲动的幻想。可他，就那么真实的出现在我的面前，桀骜的套着校服，因为高的关系显得人异常清瘦。穿着牛仔裤，脚上一双冷调的帆布。我愣愣的看向他，眼神定是大胆炽烈。他的眼睛在扫视着什么，不经意间的撞上了我的视线，但却也只是普通的对视。下一秒，对焦的双眼里。就失去了他。只是他有一双漂亮的眼睛，像盛满晚春浓郁花瓣的湖水，投在眼中的倒影像未染色的玉。美好如日光般再次出现在我的眼前，在青春期悸动的心上。深深的扎根，且霸道的命令我，不许再有其他的可盼。我突然庆幸自己的幸运，以为再也不会见到他时的绝望，轻易的被他的目光拥抱。那瞬间，古满双鱼的心震动的想要爆炸。自从知道我和他在一个学校之后，我一直在期待是否能和他相遇。因为他很高，且总是一副很拽的样子，所以在一开始就以为他是初三或者初四的学生。只是有一天，我抱着厚厚的作业本去老师办公室交作业。上楼后，在初二那层的走廊，匆匆忙忙，突然撞上一个硬硬的且暖暖的地方。我懊恼地抬起头，发现是一个清瘦且高的男生，他正好是从自己班的后门出来，没想到把我撞倒，作业撒了一地。甚至有的地方还被值日生刷完墩布后拖拉的水弄上了水晶。他不好意思的笑笑，挠着头看着我，然后快速地蹲下来帮我捡起掉落的作业本。我的心砰砰地跳着。大庭广众之下被撞倒，在十五的年纪里，是一件极其让人不好意思的事情。感觉到脸上仗着无数的热气，一时间大脑的短路，语言忘记了组织，反而我却有些支支吾吾地说着：“对不起，对不起，我不是故意的。”这时，在我右边传来一个懒懒的声音：“十叶，你撞到小学妹了。”带有调侃的懒散笑意。我顺着声音，恼怒地看向右边，却在转过头的瞬间，失去了所有的情感意义。一直在处心积虑地想要遇到的人，却偏偏在这种时候懒懒地靠在栏杆上，眯着眼睛看着我，没有精心扎好的马尾，甚至在出教室门的时候被同桌李格格不怀好意地弄散了头发，没有刻意挑选的衣服，偏偏在今天。穿了松松垮垮的肥大运动衣，一切都是不合时宜的场景搭配，这样的让人想来都忍不住感叹。你那天摔得真丑。你戏谑地看着我，因为你的调侃，我多想一拳打过去。我愤愤不平地看着眼前这张欠揍的脸。被叫做实业的男生对着他说：“说什么呢？”然后低下头，把捡好的本子放在我手心上，说：“小心点。”这一声叮嘱把我的视线引到正前方。在眼前的已经没有了所谓的这个特定他与看笑话的人，只有通向老师办公室一条光明的路。什么也没说，抱着作业本便努力的快速向这条路的尽头跑过去。但跑开后却笑了出来，原来。你只比我大一届，原来你只在我楼上，原来我和你这么近。经历那场撞人事件后，晚上的晚自习结束后，去车棚推车，或许也是在刻意的追寻他的身影，慢慢的走到自己的车前。眼睛依旧在昏黄的路灯下寻着那个熟悉的背影，与自己班的车棚隔着两排车的地方，我竟意外的看到他，斜挎着一个背包，头歪歪的。一切都那么美好。就在我盯着他看的时候，他突然看过来，直直的盯住了我的眼睛。温柔的灯打在他的身上，把头发照得带有暖暖的色彩。那一刻，我感觉到自己是不是出现了幻觉？我看到他对自己笑了笑，我慌忙低下头开了车锁，如逃难般推着车离开。我开始频繁的找你，各种各样的你：看书的你，眺望远处天空的你，和十业嬉闹的你，被老师教训的你，偶尔放学后在球场打球的你。原来你是个跟踪狂。你笃定的看着我，调侃的说出了这句话。我细细的经过他每一个瞬间，以为这样我的生命和他就有了交集。似乎我进入到他的生命中去，开始参与他的每一天。灰溜溜如我这样不起眼的女生，她到底一天会看到多少？那么，这样一个渺小的我，也不过是偶然途经他视线的一个色彩，经过了，也就瞬间忘记了吧。我曾多少次逃课，自己班的课，跑到他们班的球场上去看他打球。佯装着拿着一本书坐在距离不远的地上，看着看着，也就大胆地放下书盯着他看，看他庆祝的样子，看他懊恼的样子，看他在球场放空的样子，为了每一次不经意的眼神对视而暗自庆幸，我的心中。开启了盛大的舞会，与会者是那时美到醉的天空和球场上最耀眼的他。有一次晚自习下的比较晚，我以为不会在车棚见到他，于是就懊恼的快速走到车面前。只是依旧习惯性的看向他经常站的地方，他竟然还在，我有些惊异。看多了少女漫画的我，竟在那时幻想他是不是因为为了我才留下来的？或许他是不是也为了见我一面再离开？吴泽。我听到有人冲着他叫了这个名字。我看到那天撞到我的石业不满的叫了叫他：“嘿，吴泽，你还不走？”他，也就是吴泽，冲着石业说：“你先走，我一会儿再走。”然后就支着腿，靠在车上，向我这边。看来，火辣辣的痛感一瞬间灼烧了我的脸。我强迫自己的目光脱离它带有魔力的磁场。拜托你，就给我一次这样的幻想，让我以为我也能住进你的心里。和李格格推出走出校门的时候，看到了吴泽和一群朋友站在一起，没有自行车，抽着眼，微眯着眼睛。一直以为吴泽是那个抱着书偶尔痞痞的坏笑的干净男生，只是我没有办法接受他竟也有这样的行为。但我依旧安慰自己，没关系，这并不是真正的你。我安慰自己看到的只是假象，真正的你在我心里，干净帅气的生活。无责，我就这样骗着自己走过了这么长长的路。我甘之如饴，接受这份爱的痛。因了你的存在，我才有了这个由于这个世界的使命。你那个时候就开始抽烟，你看到啦？你有些惊异的抬起眉毛问我：“怎么会没看到？”有一次晚上放学就在门外看到了。我玩着手中的水性笔，低着头说。不再言语，不能再多说话。我喜欢幻想，喜欢着你身旁的那个我。我没有疯狂，我只是突然爱上了一个在黄昏下将眼神收紧的你。我不能抱住你，不能前行，但我却熟悉你的心情。就在你一个不经意的暧昧里，留言很容易滋生蔓延。更何况关于你的消息，你在疯狂的追求和我同一个年级的女生。原来你所有的都是为了她的愉悦满足。你等在渐渐暗黑的黑夜里。你看向我这边的眼神，我偶尔和你对视的眼神，原来也不过是契合。当我不经意的看到你和那个自己同届的女生走在一起，看到你拥住她的肩膀，看到你们安静甜蜜的走过，看到你的嘴角少有的上扬。在你生日的那一天，在我为你精心准备，在我想要大胆的和你说一次话的时候，你选择用这样的生日礼物犒劳的自己，沉重的砸在我的心口，像是一把坚厚的冰投在心口。冰冷住所有的神经，寒冷到我拥抱自己不敢放声大哭，寒冷到我跑到你打球的球场，在昏黄的灯光下歇斯底里的撕掉那张精细的贺卡。其实我是这样疯狂地想着你，爱着你。像是放假回到家，束手无策的坐在宽大的桌子前，对着空白的桌面疯狂的想念你，搜集一切关于你的影像、文字、声音、画面，包罗一切。然后我会看到你最温柔的眼角和最温暖的笑意。那样一种想要挖空心思的想念与迫不及待再次相见，像一切瘾君子需要药品来镇定却无法得到般的自虐，超越了一切意义上的执着，或许仅是从精神上苛求到一定程度上的榨取，便是这样。到了黄昏后，在球场上干到昏黄色的落日、金灰色的铜人与川流不息的人群。我扶着球框，有风渗透，点点滴滴的汇入心中。下起了急促的雨，我无法相信单纯的幸福。对人生的起伏悲喜，既坦然又不安。可是无责。透过密杂的空气，我能清晰地感知着你活在我的周围。你身后的平静如退潮的海，傍晚的夕阳抹去了你的阴气。你的一件红色 T 恤。足以燃烧我所有的热情，你是这个世界唯一的清凉。我看到你英俊的脸和微微上翘的嘴角，像是透过无数张灰蒙蒙的面孔，看到光鲜的你。你让我在那一刻觉得这个世界停止了角度的嘲讽。你是我的夜，我的话语，我的歌吟。你让我以为爱可以不朽，就像这样。多次，你让我在猝不及手的时候，在你的目光重叠的瞬间，我一时间失了明。我再也没有那么大胆的，再也不会挖空心思追随着吴哲。可我依旧喜欢吴泽，依旧关注着吴泽，哪怕吴泽身边是我同届的女生，哪怕可能回家后写在日记本上的话比平时多了几倍，可我觉得。一切的发生有着它独有的意义。最后一个问题啊，不想问你音乐方面的了。我和尚采访的稿件，正正的身子坐好。好啊，因为是最后一个。你特别精神的，整整肩膀，认真的盯着我看。如果你身边有一个喜欢你九年的女生，听到这个消息，你想说什么？怎么可能？如果啊，我又没说是真的。好，那我只能说这个女生是没有了解我吧。如果是真的了解我的话，怎么可能会喜欢我九年？你看，我交了几个女朋友，最长的还不是超不过三年。你有点委屈的低着头，说着有点泄气的话。只要生命中还有一双眼睛，能够一同哭泣。生命便值得我为之忍受。对不起，我的眼眶太重，走不回你身边，已无法与你同感受。真爱一次，治愈无数心碎。不要轻易分开，人生如此短暂，我就要送你离开了。我看到你漂亮的女朋友在你怀里哭得脸涨得发红，我看到你均匀地拍打着她的后背，我能感觉到你在她耳边温柔地安慰着她。在全校欢送吴泽这届毕业生的扰乱人群里，我又一次轻易地找到了吴泽。他英气逼人的侧脸，在多少张灰蒙蒙的面庞后熠熠发光。可是他永远也不会知道，我积压在心中那么多的苦痛要如何去说，那么多的告白里，我又怎能去打扰吴泽和他女朋友此时最后的相拥？我疯狂的写歌，我帅气的木吉他，我多想唱给吴泽听，可是我要去哪里找你？在无数逼杂晦暗的人群里，你是否能记得我？今天结束啦，你依旧帅气的从沙发上站起来。我抬起头，呆了几秒后也站了起来。你伸出手，微笑的等着我。我迟疑了许久，却也还是打出笑容，和你礼貌的握了握手。你背起旁放在一旁的吉他，转身离开。我坐下来，重复自己十五岁初次见你的动作。九年过去了，你还是没有变。手里的采访稿写了满满的几篇，这次主编也不会再说我采访的不详细了。策划案上的标题可能被我体内的真气都打湿了，要不然你的名字。我怎么会看不清楚 呢？ 关于采访民谣歌手、流浪诗人吴泽的策划 案， 这是我向主编提议了很久的策 划， 终于在两千一三 年， 左立的一首《董小姐》。爆红大江南北后，主编采纳了这个提议，带着所谓的“势潮流而下”的标签。吴泽，爱还在。我走走停停，不是没有痛苦的，想要疯掉。我所有的密码是你的名字。我的钱包底层还存着偷拍你的照片。我会疯掉几百首歌，因为一听到熟悉的调调，便会止不住的眼泪。我很久没有再玩木吉他，很久都没有再写过歌。武则，你离开我生命那么久，久到似乎我不知道你去了哪里。久到我再也不知道我是否还能见到你。吴则你已不知夜雨甚凉，花草已眠，看不到海棠初开，燃不起香炉碎屑的星辉。还记得很久前有人写过：“再相遇，只愿年华再如玉。”但一路走来，难得有风熄了街灯。吴泽，爱在哪里？我想说，爱一直碰，被我捧在手心，如履薄冰。我在尽心呵护早已失去一半的温暖烛火，你是一片不知愁的落叶，落在了火焰上。如烈焰灼烧在我心里，深深的丛林顷刻成灰。谢你赠我的空欢喜，我是你执念的信徒，你是我永不往复的坟茔。今天的节目就是这样，三十五分钟的文章，也是我最长的一期的节目。因为太爱这篇文章，特别想分享给大家。我想每个人的心中，应该都留下了这样一段难以忘怀的记忆，是伤，是泪，是什么？也许我们自己。都搞不太清楚。我是花猫，陪你熬过漫漫长夜。节目的最后，一样的，祝大家有个好梦，晚安。